0: Die fußball ist ja für uns als Land jetzt nicht so wahnsinnig wichtig. Aber sie hat natürlich eine unglaubliche Symbolkraft. Wir glauben immer noch, zur Spitze zu gehören. Aber wir gehören nicht mehr zur Spitze. Ganz im Gegenteil, wir sind bestenfalls noch mittelmäßig. Und leider, leider, leider trifft das auf ganz, ganz viele Bereiche in Deutschland mittlerweile zu. Lass uns mal gemeinsam ein paar Punkte hier ähm, ansprechen. Und zwar... Zwei Dinge, die uns zum Beispiel, also mich und meine Familie, bewogen haben, aus Deutschland wegzugehen, das ist zum einen die Schulbildung. Ich war früher ein ganz, ganz großer Fan der Schulbildung in Deutschland. Und wenn man sich heute mit vielen Menschen außerhalb von Deutschland unterhält, sagen die immer noch, ja, in Deutschland, ihr habt so gut ausgebildete Fachkräfte und so weiter. Fakt ist aber, dass unsere Schulbildung in Deutschland immer, immer schlechter wird. Das heißt, nicht nur der Zustand der Schulen ist extrem schlecht, auch die Lehrinhalte werden immer schlechter. Die Möglichkeiten, die Kinder und Jugendliche heutzutage an Schulen haben, die Möglichkeiten, die junge Menschen an Universitäten haben, das wird immer und immer schlechter. Und ich glaube, in der Schulbildung sind wir nicht mal mehr mittelmäßig, sondern wir sind mittlerweile in Deutschland Grotten schlecht. Das haben wir vor Jahren schon gesehen in den PISA-Test. Da kann man sagen, ja, okay, ist jetzt so wichtig, ob man gut ähm, schreiben kann. Aber ja, es ist einfach verdammt wichtig. Und wir stellen uns immer so hin als das Land der Dichter und Denker. Aber vermittelt wird das in unseren Schulen nicht mehr. Vollkatastrophe. Gesundheitswesen, der zweite Punkt. Ein guter Freund ist vor einigen Jahren aus Amerika zurückgekommen, weil er gesagt hat, er möchte lieber in Deutschland leben, weil das Gesundheitswesen in Deutschland so viel besser ist. Und ich habe eine gute Beziehung immer zum Gesundheitswesen gehabt, weil meine Eltern beide im Gesundheitswesen tätig waren. Und spätestens mit Corona hat man aber gemerkt, wie schlecht, wirklich schlecht es doch um unser Gesundheitswesen bestellt ist. Und der einfachste Punkt ist doch der, Versucht doch mal kurzfristig einen Termin bei einem Arzt zu bekommen. Das funktioniert in Deutschland einfach nicht mehr. Und wenn ich heute lese, dass... Kinder keine Plätze mehr auf Kinderstationen bekommen, dass mit dieser Grippeähnlichen Situation, die es jetzt gerade in Deutschland gibt, dass Kinder, dass nicht genügend Beatmungsgeräte für Kinder da sind, dass mein Freund Apotheker mir erzählt, es gibt bestimmte Medikamente einfach nicht mehr, sie sind nicht mehr verfügbar, er kommt nicht mehr heran. Da muss ich sagen, Gesundheitswesen, sowas Wichtiges, für was wir, worauf wir immer stolz waren, funktioniert nicht mehr. Katastrophe. Meine Sache, ich weiß, hier schauen viele zu, die sind bei der Bundeswehr oder die sind bei der Polizei. Und als ich 1996 bei der Bundeswehr war, da war der Zustand der Truppe schon katastrophal. Sehr, sehr wenig hat funktioniert. Heutzutage ist das noch schlimmer. An der Spitze der Bundeswehr, wir haben eine Verteidigungsministerin, die den Namen nicht verdient, die zuvor war schlimm, die ist jetzt noch schlimmer. Und wir sind eine Lachnummer, wir sind eine absolute Lachnummer in der Welt, was unsere Sicherheit anbelangt, sowohl was die Bundeswehr betrifft, aber natürlich auch was die innere Sicherheit betrifft. Die ganzen Polizisten, die ganzen Soldaten, die einen tollen, tollen Job machen, die werden von der Politik gegängelt, die werden nicht anerkannt, es gibt keinen Respekt denen gegenüber und das ist echt schlimm. Das ist echt schlimm von denen, dass die kein Material haben, dass sich Soldaten teilweise ihre eigene Ausrüstung kaufen, um überhaupt ausgerüstet zu sein und das in einem Land wie Deutschland. Ne? Da steht mir es bisher her. Machen wir vielleicht noch Zwei letzte Sachen, Infrastruktur, fahr bitte über eine deutsche Autobahn. Und wenn du dieses Video siehst, ich war jetzt gerade ein paar Tage in Deutschland und äh, wenn du über eine deutsche Autobahn fährst, was früher so Autobahn, Autobahn, ne? gibt es so ein Lied von Kraftwerk, So, das war der Stolz. Alle in der Welt haben gesagt, ah, nein, nach Deutschland kommen, über so eine Autobahn fahren. Voll Katastrophe. Unsere Brücken sind marode. Unsere Infrastruktur, Telekommunikation, du hast nach wie vor, du landest in Frankfurt auf dem Flughafen und hast kein Netz. Wie kann denn das sein? Du hast in vielen Gebieten in Deutschland immer noch kein vernünftiges Internet. Ich sitze hier in Dubai, ich kann hier in die Wüste fahren, wo nichts ist und habe Minimum LTE oder 5G. Und das ist das ist eine Vollkatastrophe. So, Und Energie brauchen wir gar nicht reden, wie weit wir uns da runtergewirtschaftet haben und woran liegt Weil wir von einer Sekte mittlerweile regiert werden. Warum sage ich Sekte? Weil es hier mehr um Ideologie geht, als um wirklich etwas voranzubringen. Wie kann es denn sein, dass eine Regierung, die sich auf die Fahnen schreibt, wir wollen Umweltschutz tun, oder wir wollen das für die Umwelt tun, mehr Kohle verbrennt als je zuvor, weil man die saubere Energie abstellt? Völlig hirnrissig. Der letzte Kanzler, der, und das ist übrigens jetzt nicht die jetzige Regierung schuld, ne, die sind schon schlimm, die zuvor waren auch nicht besser 16 Jahre lang. Und der letzte Kanzler, der in diesem Land eine noch etwas bewegt hat, war, Gerhard Schröder mit seiner Agenda 2010, wobei der hat uns die Abhängigkeit von den Russen vom Gas eingebrockt. Jetzt will ich aber hier gar nicht weiter schimpfen. Ich könnte mich hier wirklich reinsteigern und könnte hier eine Stunde lang erzählen. Aber man muss natürlich immer noch sehen, es gibt ja trotzdem noch wahnsinnig viele tolle Sachen. Es gibt unglaublich viele tolle Menschen in Deutschland. Unglaublich tolle Unternehmer, viele tolle Firmen, Menschen mit Enthusiasmus, Menschen, die was bewegen, Menschen, die was machen wollen. Deswegen bin ich auch überzeugt, dass in Deutschland am Ende alles wieder gut wird. Das Problem ist nur, das wird noch sehr, sehr lange dauern. Warum? Weil ich überzeugt bin, es muss erst noch schlimmer werden, bis wir aufwachen und etwas ändern. Es ist halt immer so, wenn es dir zu gut geht, dann verlässt du dich auf das, was war. Und dann wirst du immer schwächer, schwächer, schwächer. Das passiert gerade in Deutschland. Und dann musst du eben erst, dann musst du erst so richtig dreckig gehen, damit du irgendwas veränderst. Und jetzt können wir natürlich alle sagen, Na ja, alles wird langfristig gut und alles ist schön. Aber das kann eben auch sein, das kostet dich mehr als deine Lebenszeit. Und deswegen musst du, jetzt bist du in der Verantwortung, jetzt musst du was ändern. Und ich will dir heute aus Sicht des, eines Investors, eines Aktionärs, vier Punkte an die Hand geben, die du jetzt unbedingt anpacken musst, die du jetzt Aufgreifen musst. Fangen wir mal an, Nummer 1. Wir wissen, wie katastrophal der Euro ist in seiner Entstehung, in seiner Zusammensetzung und dass der Euro kein gutes Ende nehmen kann. Der Euro ist eine Vollkatastrophe. Wenn wir das Video hier aufnehmen, bin ich übrigens gerade long im Euro. Das heißt, es hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt Short Euro bin. Im Gegenteil, jetzt gerade sehe ich den Euro durchaus noch ein bisschen steigen. Aber der Euro ist perspektivisch tot. So, und jetzt überlegt mal, alles, was du machst, hängt auch vom Euro ab. Du erzielst dein Einkommen in Euro. Du hast deine Konten in Euro. Alles um dich herum, du bezahlst alles in Euro. Wenn du Immobilien besitzt, dann besitzt du die in Euro. Das heißt also, der erste Punkt, den du machen musst, du musst Anlagen suchen außerhalb des Euros. Und Das bedeutet eben, du musst dich umschauen. Zum Beispiel kann ich mein Geld in Dingen investieren, die nicht in Euro notiert sind. Aktien aus anderen Währungsräumen, Japan, USA, Schweden, Norwegen, alles Mögliche, aber eben nicht nur im Euro. Natürlich heißt das nicht, wir müssen alle Aktien, die in Euro notieren, wegwerfen und äh, verkaufen. Aber du solltest dir bewusst machen, dass du das Risiko, was du ohnehin schon hast, du bist in deinem normalen Leben vollkommen auf den Euro fixiert, weil du nun mal in einem Euro-Land lebst und dann musst du ganz einfach sagen, meine Anlagen muss ich diesem Risiko entziehen und muss sie wegtun. Weil, wenn der Euro zusammenbricht, was glaubst du, was passiert mit all den Anlagen, die in Euro notiert sind, werden die mehr oder weniger wert? Die werden wahrscheinlich nicht mehr wert. Also, Punkt Nummer eins, schau dich um, dass du Anlagen findest außerhalb des Euro-Raums. Wenn du in Aktien, in Investments unterwegs bist, dann ist das relativ leicht. Wenn du im Immobilienbereich unterwegs bist, dann schau dich auch um, wo auf der Welt kannst du vielleicht in Immobilien investieren außerhalb des Euro-Raums. Schauen wir doch einfach, was große Immobilienanleger machen. Warum sitzen die nicht mehr nur in Deutschland Beziehungsweise sitzen in Deutschland, schicken aber ihr Geld in die Welt? Warum investieren die in Amerika? Warum investieren die hier im arabischen Raum, in Dubai oder sonst irgendwo? Warum machen die das? Bestimmt nicht, weil sie dumm sind. Also das ist der Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei. Selbst wenn du amerikanische Aktien hältst, wenn du norwegische Aktien hältst, japanische Aktien, wo liegen die denn überhaupt? Und bei den meisten von euch, die hier zuschauen, liegen die bei einem deutschen Broker. Das heißt also, du hast wieder dein Geld im Inland mit all den Möglichkeiten der Finanzrepression, die in Deutschland wahrscheinlich auf uns zukommen. Und ja, wir sind ja schon mittendrin. Wir sind ja schon mittendrin in diesen Finanzrepressionen und es wird nicht besser werden. Das heißt also, macht dir mal Gedanken, gibt es vielleicht auch eine Möglichkeit, mein Geld weiterhin so anzulegen wie bisher, aber eben nicht bei einem deutschen Broker, sondern bei einem Broker, der seinen Hauptsitz irgendwo im Ausland hat. Vielleicht im amerikanischen Sprachraum, vielleicht in England, vielleicht außerhalb von Deutschland, in Irland, in Luxemburg, irgendwo da. Und Das ist eine der Sachen, die wir zum Beispiel bei unserer Akademie auch unseren Kunden immer erklären, wo geht man hin zu welchem Broker? Mal abgesehen davon, dass die meisten Online-Broker oder die meisten Broker in Deutschland viel, viel zu teuer sind. Und du allein schon durch den Wechsel zu einem vernünftigen Broker Tausende und Tausende Euro in den nächsten Jahren sparen wirst. Aber es macht natürlich auch Sinn, sich mal darüber Gedanken zu machen. Hey, wie könnte ich denn auch mein Geld so anlegen? Und damit meine ich es nicht an der Steuer vorbei. Ja, Steuer ist ein ganz anderes Thema noch. Aber nicht an der Steuer vorbei, aber so, dass es dem Zugriff der deutschen Behörden entzogen ist. Und ja, da gibt es Möglichkeiten. Und diese Möglichkeiten gibt es eben nicht nur für Superreiche, sondern die gibt es auch für ganz normale Menschen. Aber man muss sich eben kümmern, man muss sich damit ausgehen. Also Broker suchen, der nicht in Deutschland sitzt oder der zumindest den Hauptsitz nicht in Deutschland hat. Viele haben deutsche Niederlassungen, aber sie dürfen eben nicht ihren Hauptsitz in Deutschland haben. Nächster Punkt. Du musst dich mindsetmäßig, ich weiß, das Wort hassen viele, aber es ist nun mal so, du musst dich mindsetmäßig darauf vorbereiten, dass es in Deutschland nicht mehr so wird wie in den letzten Jahren. Wie gesagt, ich gehe nicht davon aus, und da unterscheide ich mich, glaube ich, auch sehr, ich gehe nicht davon aus, dass Deutschland zusammenbricht. Ich gehe nicht davon aus, dass wir Heeren von Arbeitslosen haben, dass wir eine riesen Pleite verlässt. Das werden wir alles nicht sehen. Warum? Weil der Staat viel zu sehr drin hängt, weil der Staat viel zu viel Geld unten reinschiebt. Das wird natürlich gedruckt, was wiederum den Euro entwertet. Also das wird alles nicht passieren, also dass die Menschen auf die Straße gehen, dass du an jeder Ecke irgendwie einen Arbeitslosen siehst, das wird nicht passieren, aber es wird immer mehr passieren, dass das Leben in Deutschland für die für die Leistungsträger immer unangenehmer wird. Höhere Steuern, höhere Repressionen und so weiter und so fort. Und dann musst du dich einfach darauf vorbereiten und sagen, okay, gedanklich stelle ich mich darauf ein und wer ein Problem erkennt, der wird in der Regel gar nicht nur rummeckern, sondern der wird Lösungen suchen. Aber als erstes musst du das Problem erkennen. Und ich rede immer noch mit vielen Menschen, die sagen, na ja, so schlecht geht es uns ja in Deutschland nicht. Nein, es geht uns auch nicht schlecht in Deutschland. Und den Deutschen geht es gar nicht so schlecht. Aber Blick in die Zukunft, wird es uns da so sehr viel besser geben, gehen? Nein, wird es nicht. Und deswegen musst du dir das hier oben klar machen. Und du musst dir vor allen Dingen klar machen, dass keiner kommt und dir hilft. Hilf dir selbst, sonst hilft dir keiner. Das ist ein Buch. Das habe ich mal vor 25 Jahren oder so geschenkt bekommen. Und nur dieser Satz, ist wichtig. hilft dir selbst, sonst hilft dir keiner. Das heißt, du musst in die Aktion kommen. Du musst was unternehmen. Wenn du nichts über Anlagen verstehst, dann lerne etwas. Wenn du nicht weißt, wie du dein Geld außerhalb des Euro-Raums anlegen kannst, dann lerne etwas darüber. Informier dich. Das musst du machen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und der vierte Punkt, das betrifft alle, die, die Kinder haben oder Kinder haben möchten. Du musst deine Kinder darauf vorbereiten. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der mir auch sehr, sehr am Herzen liegt. Wenn ich sehe, meine Kinder gehen mittlerweile hier in Dubai in eine internationale Schule. Und diese internationale Schule ist ganz anders als Schulen in Deutschland. Da werden ganz andere Dinge gelehrt, da werden ganz andere Dinge gezeigt. Und wenn ich mir anschaue, was die in den letzten Jahren in Deutschland teilweise gelehrt haben, gelernt haben, welchen wirklichen Blödsinn, welches dumme Zeug wo man wirklich sagt, wenn du das lernst, dann kannst du gar nicht später mal irgendwie selbstständig denken, dann kannst du gar nicht über äh, den Teller schauen. Und das ist deine Aufgabe. Du kannst das nicht auf den Staat schieben und solltest es auch möglichst vermeiden, dass der Staat deinen Kindern viel beibringt. Ne? Im Gegenteil, Schule ist gut und richtig, ne? Lesen, Schreiben und so weiter alles okay. Aber die wirklich wichtigen Dinge im Leben, die musst du deinen Kindern beibringen. Die musst, du musst deine Kinder an die Hand nehmen und sagen so, ich zeige dir mal, dass die Welt nicht nur aus Miesmacherei und Angst und Panik und Krieg und äh, schlechter Stimmung besteht, sondern dass es da draußen in der Welt noch ganz, ganz andere Dinge gibt. Und deswegen musst du deine Kinder darauf vorbereiten. Diese vier Dinge, Gelder außerhalb des Euro-Raums anlegen. Wenn du Geld bei einem Broker hast, such dir den, der außerhalb Deutschlands liegt. Bereite dich gedanklich darauf vor, dass du in Deutschland nicht mehr wirst so weiterleben können wie bisher. Und Nummer vier, wenn du Kinder hast, welche haben möchtest, bereite deine Kinder darauf vor. Das sind vier ganz, ganz elementare Punkte, die du in Zukunft beachten musst. Und in vielen Dingen können wir dich nicht unterstützen. Bei den Dingen wie, ich möchte mein Geld in anderen Sachen anlegen. Ich möchte gucken, wie kann ich das außerhalb machen? Wie kann ich das steuerlich vernünftig machen? Wie kann ich das gesellschaftsrechtlich äh, richtig machen? Da können wir dir helfen. Und warum? Weil wir es selber natürlich auch tun. Ne? Weil wir es selber auch machen. Wie gesagt, nochmal, das ist kein Untergangslied auf Deutschland. Im Gegenteil, ich liebe nach wie vor Deutschland und ich finde Deutschland toll. Und ich bin sehr traurig, was da passiert. Aber wir müssen einfach auch mal realistisch sein, nicht so wie der DFB und sagen, hey, alles ist gut, ne, und es wird schon alles wieder, sondern wir müssen Verantwortung übernehmen. Ein paar Leute haben nach dieser Weltmeisterschaft Verantwortung übernommen und haben gesagt, hey, so funktioniert es nicht mehr, müssen wir was ändern. Ein Großteil macht es aber eben nicht und du musst darf nicht zum Großteil gehören. Du musst sagen, okay. Wenn die anderen nicht wollen, dann muss ich's machen. Wenn ich nicht Mittelmaß sein will. Und wenn du im Mittelmaß lebst, dann ändert sich nichts. Von denen kommt nichts. Das heißt, nur du kannst selber die Verantwortung übernehmen. Also übernimm die Verantwortung, geh raus, mach was, veränder das, was du für dich machen kannst. Du bist nicht für Deutschland verantwortlich. Auch das ganz, ganz klar. Du bist nicht dafür verantwortlich wie es Deutschland geht, du bist verantwortlich, wie es dir und deiner Familie geht und das hast du in der Hand. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast, aber das war nur die Vorspeise, das eigentliche Menü, das kommt noch, wenn du darauf Lust hast